0: Welkom bij het tweede seizoen van de Key Figures Podcast. Ik ben Brian Tobin, jouw host, co-founder van Key Figures. In deze podcast praten we met CFO's, finance directors en andere specialisten uit finance. Zo leren wij hoe deze finance professionals key figures en processen gebruiken om het management team te ondersteunen en te challengen en de juiste strategische keuzes te maken om de winstgevendheid van je ondernemingen te monitoren en te verhogen. Kruip elk woensdagmiddag mee in het hoofd van een finance specialist in een nieuwe aflevering van de Key Figures Podcast.
1: Welke learnings heb ik meegepakt van finance naar supply chain?
0: -hmm. Ja,
1: is zeker de de linken tussen cijfers kunnen maken. Uh, allez, zeker vanuit CFO-controllingsrol. Um, bijvoorbeeld, je kan op uh, bepaalde parameters heel hard inspelen. Bijvoorbeeld op efficiëntie. Mm-hmm. Maar dan zie je bijvoorbeeld de ziektegraad stijgen, dan zie je het ziekteverzuim stijgen of dan zie je de, de, de ontevredenheid van de mensen. Mm-hmm. En dan heb je heel goede resultaten op efficiëntie en op productiviteit. <lacht> dan zie je op een bepaald moment... En dit is ook nefast voor de kost.
0: Deze week op de Kievigus podcast is Jarno de Vedeleer te gast. Hij is CFO bij Sanders, een top Belly's fashion brand voor dames. Jarno bespreekt met mij de key figures en key processen die voor hem belangrijk zijn doorheen deze coronacrisis. We hebben het verder over zijn ervaring binnen supply chain en hoe dit invloed heeft op zijn rol als CFO. Tot slot geeft Jarno tips aan finance professionals die hun blik willen verruimen door andere rollen op te pakken binnen hun organisatie, om zo de value chain helemaal te kunnen doorgronden. Geniet van dit interessante gesprek met Jarno de Vedeleer. Jarno, ik ben bijzonder blij om, uh, om deze podcast te mogen opnemen met jou. Uh, want ik geloof echt wel dat jij vanuit jouw rol als, uh, als CFO uh, heel wat uh, 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 zaken meegemaakt hebt en nog steeds meemaakt. ...waar andere peers van jou uh, natuurlijk van kunnen opsteken. Ik begin altijd met, met, met de vraag... Uh, ...wie is Jarno? Wat is jouw verhaal?
1: Uh, dank u, Bright. Ik ben zeer vereerd om daaraan deel te nemen. Ik, ben, uh, ik vind het zeer leuk om, uh, om sommige mijn ervaringen te delen... ...en uh-huh. hopelijk uh, kunnen mensen daar inderdaad wel ervaringen of uh, tips en tricks uit, uitpikken. Uh-huh. Uh, dus ik ben Jarno, ik ben 45 jaar... Ik heb uh, gehuwd twee zonen, ja, intussen 17 en 14. Mooi. Um, een twintigtal jaar ervaring in finance. Um, gestart in audit en met het idee van: oh, ik wil daar uiteindelijk wel in verder een carrière opbouwen. Um, maar na enkele jaren heb ik toch wel de goesting gevoeld om eerder bezig met de business te zijn eerder de cijfers te maken, zoals ik dan noem, dan de cijfers te controleren achteraf. Ja. Zeker niet neerbuigen, ja, bedoeld, naar audit. Maar ik had dat gevoel van, ik wil eigenlijk mee in de opbouw daarvan zitten en niet na de feiten de zaken controleren. Ja. Ja. Um, ik ben sinds mijn 24e eigenlijk ook in leidinggevende posities gestapt. Mm-hmm. Um, en ik ben een carrière gestart... Uh, Eerst op nationaal niveau, ik heb internationaal gewerkt, Uh, dus ik ben met heel veel culturen en uh, verschillende mensen in aanraking gekomen. Ik ben daar eigenlijk uitgestapt in 2009, 2010, dat is toen de economische crisis. Uh, Wij zaten toen in automotive business, uh, IT, heel moeilijk. Dichter bij huis gekomen omwille van onder andere de familie en de kids uh, -hmm. die in, in opgroei waren. En dan 2015 gestapt in een businessrol, uh, supply chain uh, gestapt, ja. uh, om dan eigenlijk anderhalf jaar terug eigenlijk terug in een, een CFO rol te stappen met een CFO rol die toch dichter aanluidt bij het operationele dan bij het zuiver financiële.
0: Ja, 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 we komen zeker zijn vast uh, uh, verder in de podcast terug op het supply chain gedeeld, want dat vind ik uh, bijzonder uh, interessant en en en, en boeiend. Um, Waar ligt volgens jou de toegevoegde waarde van een, van een sterke CFO? Um,
1: volgens mij ligt die in twee facetten. Eén, um, de CFO zal er toch altijd moeten voor zorgen ja. uh, dat er een cijfermatige onderbouwing is van de strategie, he, van de operaties, van de acties en van uw financieringsbehoeften. Dus je hebt enerzijds wel een onderbouw nodig van cijfers uh, die eigenlijk de strategie... Um, of de operaties ondersteunen. Ja? Ja. Niet dat ze daarom moeten sturen, maar wel op uh, steunen. Um, ik zeg niet dat dat het belangrijkste is. Hè? Dat is uh, in sommige organisaties, en ik heb daar ook in gezeten, uh, is finance the leading. Uh, dat mm-hmm. hoeft ook niet. Um, maar het geeft toch wel een rationeler blik op de feiten. Ja? Ja. Um, dat is één... Twee, uh, ik vind dat een CFO ook moet kunnen meedenken. Die moet kunnen suggesties doen, die moet empathie kunnen tonen uh, vanuit andere uitdagingen in de organisatie, zonder noodzakelijk te willen overnemen. Alles is ook niet vertaalbaar in cijfers, alles ook niet is te uit te leggen in cijfers. Klopt. Uh, Maar er moet ook ruimte zijn voor creatieve insteken. Ik denk dat als sommigen, of te veel vanuit een puur financieel insteek, een strategie gaat bouwen, dan is er misschien een te beperking op creativiteit. Ja. Ja. Um, dus ja, ik zie een CFO als een partner in een directieomgeving. Ja. Um, ik zie de CFO niet noodzakelijk als de klassieke boekhouder. Eh. Ik ja. hoor soms zeggen van de rekenkamer, en dan begint mijn haar een beetje recht te komen. <laughs> um, maar natuurlijk, ja, je moet natuurlijk die cijfermatige en analytische onderbouw wel hebben. Ja. Ja. Dus het is een gezond evenwicht eigenlijk tussen de twee.
0: Oké, okay, oké. Okay. Uh, misschien daar even heel kort op, op ingaan. Dus ik, ik vind het, je, je zegt het heel mooi, het moet ondersteunend zijn. Het hoeft niet leading te zijn. Um, er wordt gezegd dat de CFO van de toekomst de persoon is die naast het CFO-ship um, um, nog veel dieper in de, in de business gaat. Hè? Hoe, hoe zie jij dat?
1: Uh, absoluut mee eens. Um en dat is ook hoe ik vandaag functioneer. Ik ben eigenlijk eerder een tandem van de CEO. Mm-hmm. Dan echt iemand die voor de CEO werd. Mm-hmm. Uh, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met je karakter, met uw instelling en de manier hoe dat je dat doet. Ja. Uh, je hebt, je hebt, uh, dat ze daar juist ook zegt van, ja, het moet niet alleen ondersteunend zijn. Ja, soms moet je ook wel leading kunnen zijn. Dus je moet ja. eigenlijk de goede evenwicht kunnen houden tussen het samen doen... En inderdaad kunnen meedenken over opportuniteiten, over acties. En ik kom daar straks ook nog op terug. Ja, dat dat vergt een aantal aantal vaardigheden, een aantal aantal zaken in de mentaliteit om te doen. En dat is soms ook een stuk de controle durven afgeven.
0: Ja. Ja, dat is niet makkelijk hè.
1: Dat is niet makkelijk, is zeker niet makkelijk. voor de meeste CFO's die dan nog eens een audit background of een controlling background hebben. Ja. ja, dat is niet altijd
0: gemakkelijk. Nee, zeker niet. Uh, welk type van organisatie is, is gebaat eigenlijk met een CFO die ja, heel sterke betrokkenheid met de business wilt neemt uh, en daar iets mee wil doen eigenlijk?
1: Ja, um, ik denk eerst al een, een organisatie die uh, gericht is op ondernemerschap. En waar dat je ja. toch een bepaald organisatie die die wilt groeien, een organisatie die in opmars is, eh, dat je zeker vanuit de inzichten en vanuit de ondersteuning ook de richtingen mee kan bepalen. Ja, er zijn heel wat organisaties die groeien, die, die snel groeien, maar die misschien mogelijk te snel groeien en evengoed de risico betekenen voor de toekomst. Ja, dus okay. ook dat is dan belangrijker om dat te kunnen onderbouwen. Ik denk anderzijds een organisatie die keuzes moet maken, Zowel in strategie als in richting of eventueel uit efficiëntie, kostenbesparingen, de reorganisaties. Ik denk dan een CFO daar ook, en zeker ook een CEO, maar een CFO ook, durft beslissingen en durft beslissingen doorduwen die moeten leiden om de organisatie eigenlijk terug op de rails te zetten of in de richting te duwen waar dat naar moet Uh, Terug opnieuw, het is niet aan de CFO om de hele invulling ervan te geven. Het is er wel voor te zorgen dat de juiste richting genomen wordt en dat de beslissingen vallen. Voorbeelden daarin zijn, trouwheid aan klanten, zeker in een B2B-context. De CFO moet soms durven doorduwen om, wij moeten misschien afscheid nemen van een trouwe klant. Uh-huh. Uh-huh. Ook al is dat emotionele band daar, maar vanuit een operationeel en vanuit een financieel oogpunt is die situatie niet houdbaar. Ja? Ja. Ja. Of afscheid nemen ja. van mensen in een organisatie, ja, dat is moeilijk als er een emotionele band staat. En toch moeten we in het belang van de organisatie die stappen vooruitzetten.
0: Ja. ja, inderdaad. En ik denk ook dat elk type uh, organisatie, uh, ja, daar gaat het op een wat andere manier worden ingevuld. Uh, Nu, wat wat voor mij heel interessant is, is de type persoon die de de verschillende typen van CFO zou kunnen spelen, dat is ook aan het veranderen. En ik ik vraag me gewoon af, als je kijkt naar de type organisatie, wij zijn allebei finance mensen en we gaan dat afzetten in een een, een matrix uh, van welk type CFO past erbij, heb ik de indruk dat door de digitalisering... Zo'n extra variabele die ik eraan toevoeg, dat toch wel een grote verandering op deel staat. Dus het, het, er zijn heel wat zaken die kunnen geautomatiseerd worden. Er zijn dus het pure operational finance, als het ware, die gaat meer en meer geautomatiseerd worden, waardoor dat de type CFO in een bepaalde organisatie toch heel verschillend zou kunnen zijn. Maar ik vraag me af: zijn de CFO's van vandaag wel klaar voor die toch wel grote verandering?
1: Uh, terechte, terechte vraag, ik denk dat, uh, hè, want het is gemakkelijk als CFO vanuit de cijfers bepaalde dingen in vraag te stellen. Uh-huh. Uh, en de eerste vraag is van, uh, ja wat ga ik met mijn eigen departement doen en uh-huh. wat is daar nog nodig en, en, en moet ik daar ook niet ingrijpen. Hè? Uh-huh. Uh, ik denk dat er nog inderdaad heel veel, uh, ik zou zeggen ook CFO's zijn inderdaad wel opgegroeid vanuit het zuiver boekhoudkundige uh-huh. en vanuit het zuiver financiële. Um, ja, en de wereld is zo sterk veranderd en zeker nu met, met COVID nog een hele versnelling hoger geschakeld mm-hmm. naar het digitale toe mm-hmm. dat eigenlijk moet zeggen van wat is daar inderdaad nog nodig er zijn een aantal zaken die ja, nodig zijn, minimaal zijn waar ligt de toegevoegde waarde ja. en terug als je naar je eigen departement kijkt maar dat is evengoed voor finance zo, als dat, dat voor IT als voor logistiek supply chain is waar zitten de toegevoegde waarden in en waar moet ik mijn energie in steken ja, ja. En alle zaken waar we eigenlijk van zeggen, van, ja, die leveren eigenlijk te weinig toegevoegde waarde of dat wordt routine. Ja, dat zou je eigenlijk moeten kunnen automatiseren. Ja, hoe ja. Moeilijk dat dat ook is. En daar zitten weer mensen achter. Maar eigenlijk zit daar de toegevoegde waarde niet in. De toegevoegde waarde zit hem op een ander niveau. Ja, ja, ja. ja. Um, en die mindset moet je wel durven meepakken. Uh, omdat dit is, uh, dit is meestal een trigger om een aantal andere dingen te doen. Maar dat wil ook zeggen dat je allee, afstand neemt voor een stuk van altijd het zuiver inhoudelijke financiële. Hè, het technisch aspect, hè, de, 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 de rapporteringsnormen die verzwaren, de boekhoudnormen. Maar je hebt ook het operationele finance luik, waar dat er heel veel dingen in kunnen gebeuren.
0: Absoluut. absoluut. Nee, heel duidelijk. Um, misschien daar een klein beetje op verder bouwen, hè, want... Wij zijn begonnen door te zeggen van kijk, het is toch wel de de CFO van de toekomst moet dichter bij de business komen. Ik heb zelf in een Audit gezeten in het verleden en ik weet ja, het stuk onafhankelijkheid bewaren in die rol is heel belangrijk. Hoe zorg je eigenlijk voor een gezonde onafhankelijkheid als als de, 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 de CFO? die toch de risico's heel snel naar voren moet kunnen brengen, maar die evengoed een half uur later uh, met met, met de sales director op een een whiteboard een hele strategie mee gaat tekenen, dat is een evenwichtsoefening. Dus je mag, mag je niet veel laten meesleuren, maar tegelijkertijd moet je zorgen voor een gezonde pushback. Hoe doe je dat?
1: Um, ik probeer daar zelf een aantal, een aantal zaken voor mij uh, allee, op een lijn te houden. Eén, voor mij is het belangrijk dat de mensen in hun verantwoordelijkheid laten zetten. Ja? Als ik okay. bedoel, als je met een salesdirecteur praat, dan kan, je, dan kan je heel goed meedenken, kan je een aantal dingen helpen om inzichten, maar uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de salesdirecteur om de salesstrategie te bepalen. Ja? Ja. Dus ik vind dat een hele belangrijke, uh, om die onafhankelijkheid, dan ben je eerder adviseur en, en ondersteuner. En misschien ook de krijtlijnen en de richtlijnen bepalen van wat wel of niet kan. Want -hmm. salesmensen, creatieve mensen, kunnen soms heel creatief zijn, (laughs) maar er moeten ook ook boundaries zijn
0: die je moet opstellen.
1: (laughs) Nu, dat heeft een voordeel als je dat doet, dat de beslissing die dan genomen wordt ook veel meer gedragen wordt. -hmm. Als het volledig vanuit een finance-omgeving zou worden opgedrongen, dan dan is het de beslissing van de CFO en niet de beslissing van de organisatie. Ja, 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 ja. Okay. Um, dat is zo in het kader van budgetten. Is dat ook zo? Een budget moet voor mij bepaald worden ja, door de afdelingen zelf, mm-hmm. wordt getriggerd en gechallenged door onder andere de CFO. Mm-hmm. Maar het belangrijkste is dat de mensen zich achter die budgetten gaan achterzetten en realiseren. Ja. Ja. Ja, ja, Ik heb ja. in een Amerikaanse context gezeten en daar waren de budgetten werden eigenlijk bepaald door finance. Ja, en dan weet je als je de, de oefening al start dat ze al zeker niet gedragen zijn door de minister. Nee, zeker zelf. niet. Absoluut. Dus dat is één. Uh, Ik denk zeker betrokkenheid tonen in de de input en in het advies die je geeft. Uh, Het is soms te gemakkelijk om niet mee te denken en dan achterover te leunen en dan kritiek en commentaar te geven wat er al dan niet goed aan is. -hmm. Uh, En even goed te kunnen accepteren als er een succes is en mee te vieren. -hmm. Uh, Dus dat vind ik ook wel een belangrijke. Ik denk dat de onafhankelijkheid er vooral ook uitkomt in stijl van communicatie. Het ja? Ja. Um, is altijd, je moet kunnen meelachen. Je moet ook op een bepaald moment, en dan moet je misschien soms wat meedurven zweven, mm-hmm. uh, mee in die optiek gaan. Maar soms moet het ook hard en duidelijk zijn. Ja. Um, en dat is ook een rol die je moet kunnen spelen in de zin van de CFO is niet altijd de, de moeilijke of altijd de kritische als het over, zeggen, over de centen of als het over de cijfers aankomt. Maar het is evengoed iemand die zegt van oké, okay, misschien moeten we dit doen. Of misschien moeten we dat doen. Of hier ligt een opportuniteit in. En op die manier creëren we wel een stuk de onafhankelijkheid. Want ze weten ook van, en de mensen weten ook van oké, okay, langs de ene kant kan we zeggen, is dat de harde en is dat degene die uh, rationeel dus beslissingen nemen. Maar langs de andere kant is dat evengoed iemand die ik zal maar zeggen, meedenkt die meende organisatie en krijgen een andere blik op, uh, op het functioneren.
0: Ja, dus
1: communicatie is ja, ja. voor mij een heel belangrijke om dat te kunnen
0: doen. Absoluut. Ik denk dat het daar ook dikwijls de mist in gaat. Hè. Is dat uh, ja, Enerzijds gaat het om expectation management allerlei, op allerlei vlakken. Maar anderzijds hoe, hoe op een manier te communiceren dat uh, ja, uw andere collega's in het, in het management team... Uh, ja, heel duidelijk weten waarover het gaat, maar dat als jij op een bepaald moment even bewijs van spreken mee gaat tweren, en dat je even mee aan het drinken bent, dat zij niet denken dat jij je rol niet verliest. Hè? Dus ja. uh, dat, dat lijkt me wel heel belangrijk om, om dat stuk uh, goed te doen. Hè? Er zullen ook andere valkuilen zijn hè? als je bewijs van spreken te dicht tegen de business gaat beginnen opereren. Hè? Welk ander welk andere zie je?
1: Um, goh, ik denk zeker die emotionele betrokkenheid. Ja. ja. Um, Natuurlijk, het zou een een verkeerd gegeven zijn, moest een CFO zich niet de resultaten en niet de realisaties aantrekken. En enkel -hmm. maar gaat rapporteren wat er gebeurd is. Uh, Dat zou ook niet goed zijn, dat zou zeker geen geen goed engagement zijn. Uh, Maar je moet ook beseffen, uh, die emotionele betrokkenheid, je kan het ook niet altijd zelf oplossen. Uh, Ik kom terug op die verantwoordelijkheid neer. Uh, je kan inzichten geven, maar je kan het ook niet altijd zelf recht trekken. Ja, dat, ja. Is een, dat is een belangrijk iets, dus probeer het zeker niet over te nemen. Um, ja, verantwoordelijkheid opnemen. Um, en, en, ja, sommige cijfers zijn, zijn vanzelfsprekend. Um, maar terug daar hetzelfde, ja, gaat daar effectief niet in door. Ja? Ja. Dus duur wordt het ook saai. En heb je inderdaad van alleen maar vanuit een historiek gaan doordenken, dat is ook gevaarlijk, dan mis je waarschijnlijk ook opportuniteiten. Ja. Uh, voor mij het grootste punt is uh, die te grote controle willen. En een, een, het ondernemerschap een stuk beknoten. Ja. Ik heb destijds uh, mijzelf verplicht om de workshop creativiteit te volgen. Uh, wow. hoe, dat, hoe kan je dat ontwikkelen? Omdat ik zelf van mijn gevoel had heel veel uh, in business uh, innovatie meegedacht en gedaan en ik vond het altijd super interessant hoe dat mensen met ideeën boven die mensen die dromen die het een idee na het andere en daar zijn methodieken voor ja maar je merkt vanuit waarschijnlijk vanuit onze natuur vanuit onze opleiding en ons functioneren dat wij meestal in een aantal vaste patronen nadenken en het is juist de kracht en het ook respect ervoor dat mensen buiten die patronen gaan denken. En het is juist vandaar dat de innovatieve ideeën komen. Ik ja. vind dat altijd super om dat te zien.
0: Inderdaad. Ik ben blij dat je sprak over je uh, verleden. Want ik wil, ik wil nu even hebben over je ja, chain verleden. Want het is wel een heel merkwaardige... Ja, ik zal het bijna een sidestep durven noemen, maar dat is het uiteraard niet, want het is een heel belangrijke stap natuurlijk in het vormen van de persoon en de professional die jij nu bent. Hè. Ja. Waarom heb jij die, die stap gemaakt?
1: Um, goh, dat was eigenlijk al lang dat dat in mijn hoofd zat van uh, ik wou ik zeggen, horizontaal bewegen. Ik had een aantal in het verleden verticale stappen gedaan en ik heb daar heel veel uit geleerd. Uh, onder andere dat internationaal aspect was heel... Uh, heel fascinerend ook het feit dat ik op 24 jaar al in leidinggevende positie zat mm. uh, leert je enorm op menselijk vlak veel uh, uiteindelijk ben je man een bleu in een positie en je moet mensen <laughs> van 40 plus aansturen die al 20 ja. jaar in die functie zitten, die op technisch vlak soms veel meer dan, uh, uh, dan, dan u kunnen, maar dat was zeer goed uh, nu het supply chain stuk uh, waarom heb ik gekozen, ik heb lang een beetje een jaar nagedacht over in welke richting zou ik nu willen uitgaan ja, mm-hmm. als je kijkt wil ik aankoop doen wil ik verkoop doen um, uiteindelijk ben ik bij supply chain terechtgekomen. gekomen um, zeer procesmatig ja, ik, ben, ja. ik ben een voorstander en een, een strong believer van procesmatig werken absoluut er zit terug de logica in ja, er is ja. een actie er is een gevolg er is een nieuwe actie en gevolg um, en ja ook procesmatig geeft een bepaalde efficiëntie dus dat was natuurlijk al ik zou zeggen, een gemakkelijkere in het supply chain stuk, omdat er een proces achter zit en dat dat eigenlijk al nauwer aansluit bij ik zou zeggen, mijn manier van denken, mijn manier van functioneren. En het voordeel is ook in het supply chain gedeelte, je kan ook met cijfers heel veel doen. Je hebt een onderbouw, je moet, eigenlijk, je moet de business contexten wel wat beter leren snappen en de methodieken binnen supply chain. Maar veel is ook gestuurd op cijfers en het analytisch inzicht dat je in cijfers hebt, kan je heel hard gebruiken om supply chain aan te sturen. Ik heb in elke functie dat ik gezeten heb, in elke business dat ik al gekomen ben, is altijd mijn eerste optiek van ik zoek naar de parameters die die business sturen.
0: De key figures eigenlijk.
1: Als ik die vind, dan weet ik ook aan welke knoppen ik potentieel kan draaien om groei of vertraging of dit in gang te steken. En dat is heel relevant om dat te doen. En dat is waar mijn natuur een stuk naartoe gaat. Dus dat was één stuk, twee stuk. Supply chain, ja, ook vanuit die helikopterview. Ik heb supply chain gedaan in een een online e-commerce context, -hmm. non-food. Op het moment dat eigenlijk de de online uh, beweging in België nog maar eigenlijk een beetje in zijn opmars was. Uh, In mijn eerste maanden heb ik de eerste keer Black Friday meegemaakt... Niemand had dat zien aankomen in België. Intussen is dat een vast gebeuren. Maar dat verplicht u ook van... Enerzijds zit je met je botten, bij wijze van spreken, in de modder. Moet je daar zien uit te geraken. En langs de andere kant is het noodzakelijk om een helikopterview te nemen. En te kijken van, hoe ga ik hier structureel uitgeraken? En wat heb ik te doen die ik niet, ik zal zeggen, nu en onmiddellijk kan oplossen. En het is weer daar terug... De goede mix tussen de twee, welke acties neem je op zeer korte termijn, zijnde ik moet binnen een half uur, binnen een uur, binnen twee uur, moet ik dit kunnen doen. En anderzijds heb ik een, ja, een, een, een tijdspanne voor mij van een aantal weken of een aantal maanden, waar dat ik daar wel door moet. Ja. Ja, 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 okay. uh, en dat heeft het wel wat geholpen uh, om ook vanuit de cijfers die insteek insteekt te kunnen. Een aantal dingen kan je voorspellen met de cijfers. Mm-hmm. Um, en dat was bijvoorbeeld in de context van supply chain waar ik in terecht kwam, werd er heel weinig voorspeld op dat moment, men ging eigenlijk verder op de historiek ja, en dan krijg je een, een Black Friday effect dan krijg je daarop volgende een Sinterklaas effect die we totaal niet hebben ingeschat mm-hmm. de online verdubbeld of verdriedubbelt ineens, ja, en je bent daar totaal niet
0: op georganiseerd ja, dan heb je lost sales, hè? dat is duidelijk. Ja. Um, je, hebt, je hebt natuurlijk de switch van, van, van finance naar supply chain en van supply chain naar finance gaan. Ik ben eigenlijk heel benieuwd, welk, uh, om het in het mooie Nederlands te zeggen, welke learnings heb je meegenomen uit finance naar supply chain? En als je daarmee klaar bent, wil ik ook weten, welke learnings heb je meegenomen vanuit supply chain om terug naar finance te gaan?
1: Ja. Ik ga misschien eerst beginnen met met het gedeelte, welke welke learnings heb ik meegepakt van finance naar supply chain. Uh Ja, is zeker de de linken tussen cijfers kunnen maken. Uh Uh, Zeker vanuit CFO-controllingsrol. en bijvoorbeeld, je kan op uh, bepaalde parameters heel hard inspelen, bijvoorbeeld op efficiëntie. Mm-hmm. Maar dan zie je bijvoorbeeld de ziektegraad stijgen, dan zie je het ziekteverzuim stijgen, of dan zie je de, de, de ontevredenheid van de mensen. Mm-hmm. En dan heb je heel goede resultaten op efficiëntie en op productiviteit. Dan zie je op bepaalde moment, En dit is ook nefast voor de kost. Ja? Absoluut. Uh, dan zag ik heel veel mensen uh, allez, vreugde doen over de productiviteit, maar dan wist je. Dat is korte termijn. Binnen middellange termijn gaat dat zijn gevolgen hebben. En dat was dan ook effectief zo. Dus dat is zeker een, voorste, een voordeel. Mm-hmm. Um, het terug even vanuit finance die een afstand kunnen nemen. Zaken van op een afstand is te bekijken. Even ik zou zeggen, een, paar, een paar minuten of een paar uur misschien eerder nadenken. Dan echt in die actie onmiddellijk te gaan. Mm-hmm. Um, is natuurlijk vanuit een finance omgeving gemakkelijker. Uh, dan vanuit een operationele context. Maar het helpt wel om goed na te denken, goed een aantal dingen te bekijken en dan pas doelgericht naar een, naar een, naar een oplossing te gaan. Okay. Dat zijn de twee elementen die ik, ik geef daar als een voorbeeld bij, uh, ik heb veel logistieke mensen, of supply chain mensen, continu met, eh, met vanuit, vanuit het uh, wielergebeuren gebeuren met de neus tussen de spaken zien hangen. Yeah. Ja. Misschien moet je eens even nadenken, op het moment van, ik ga eens even achter mij kijken, ik ben hier in een sprint aan het gaan, Uh, Maar ik lig ondertussen al 100 meter voorop en misschien moet ik even temporiseren om dan een nieuwe sprint aan te gaan. Klopt. Uh, Dat is een beetje het idee en het beeld dat ik altijd voor mijn ogen houd van iemand die heel plichtsbewust en heel doelgericht bezig is, maar die niet een keer achterom kijkt, die gaat met zijn energie eigenlijk te koop. En dat kun je zien te vermijden. Heel duidelijk. Dus dat is de ene kant. De andere kant, ik denk zeker snelheid van handelen. Uh, tussen finance en tussen een zeer operationele context ja dat is, uh, je moet nu ingrijpen je hebt daar geen dagen voor nodig en je hebt die tijd ook niet uh, er is nu een probleem, handelt nu ja. uh, dat kan een probleem zijn op het niveau van efficiëntie maar dat is even een probleem ja, vanuit, er is een arbeidsongeval gebeurd wat heb je te doen? Uh, er is een brand gebeurd, wat heb je te doen? Ja. het zijn allemaal zaken die je vanuit een financiële context en expertise eigenlijk niet tegenkomt ja. Ja nauwelijks okay.
0: ja.
1: um, wat ik ook heel tof vond en heel leerrijk vond is ja je werkt ook met andere profielen samen ja, ik heb in een in een arbeidersomgeving gewerkt uh, mensen zijn heel direct um, no nonsense mm-hmm. uh, het, het het goede praatje doen en een schoon verhaal vertellen dat dan een aantal weken nadien toch niet volledig zo blijkt te zijn
0: mm-hmm.
1: ja, je krijgt dat onmiddellijk terug dus dat, dat je ook maar een keer doen uh, de volgende keer ga ze daar ook op een repliceren. Dus dat vergt een andere manier van management en een andere manier van communiceren. En het een, ik zou zeggen, heeft het voordeel en het nadeel ten opzichte van het ander maar het is iets anders dan met experten samenwerken. Inhoudelijke ja. experten zoals de meeste de finance mensen toch zijn, versus doeners, ja? Ja. waarvan dat de hart op de tong ligt, is toch wel net iets anders. En voor mij, ja, daar is, daar is het feit tussen het doen en het denken daar een goed evenwicht in zorgen. Ja. Uh, uh, je hebt heel veel in supply chain, heel veel uh, doeners. En dan zeg ik soms van, ik zeg dat soms al tegen mijn kinderen ook, eerst is denken voor het doen en soms omgekeerd. Uh, maar daar is dat zeker het geval.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ik denk dat supply chain ook wel een heel interessante um, uh, plek is voor finance mensen om ja, maar ook dichter bij de business te komen. Hoe Welke andere reden zijn er ook voor een, voor een finance? Iemand die nu aan het luisteren, die denkt van, ho, ik zit al een paar jaar op die stoel op controlling of op finance management en ik wil eigenlijk nog dichter bij de business komen, um, is supply chain de plek voor mij? Welke andere reden rechtvaardig eigenlijk die, die sidestep? Het is eigenlijk
1: een, ik zou het zeggen, het is eigenlijk een, een veilige keuze, zou ik misschien, is misschien te veilig genoemd... ...maar ik denk dat het een schoon verlengstuk is. Ja? Ja. Als je bijvoorbeeld... En, en aankoop is ook zo'n gebeuren. Aankoop, ja, het vertrekt ook vanuit cijfers en, en, enzovoort... ...en denk er vanaf hoe dat aankoop wordt ingevuld. Um, verkoop is al anders omdat je daar, ik zal maar zeggen... ...ook op een totaal andere manier. Het verkopen, uh, mensen overtuigen... Uh, ja, soms bij wijze van spreken dat die, die grote opportuniteit gaan opzoeken en wat opportunistisch mm-hmm. zijn is voor vele finance mensen soms wel een brug te ver klopt uh, ja. eh, omdat we toch met de realiteit zijn voor onze neus zitten en ja, het, je moet het ook sales mensen aangeven ze kunnen ook soms dingen verkopen die er nog niet zijn ja. <lacht> en je hebt ze ook nodig
0: absoluut, huh? absoluut. Uh,
1: ze mogen zeker niet liegen ze moeten zeker de realiteit doen en je mag je zeker niet bedot voelen maar mm-hmm. het is ook een gave dat ze dat kunnen Supply chain is eigenlijk een een, een veilige overstap. Wat ik gezegd heb, het is procesmatig. De meeste finance mensen werken vanuit het procesmatige. Het is ook cijferondersteunend. Je kan veel dingen vanuit supply chain in cijfers ook uitdrukken. Dus wat dat betreft is het eigenlijk een veilige overstap. En het voordeel voor mij ook, supply chain is ook geëvolueerd van een zuiver logistiek verhaal. Naar, hè, noem het zelf supply chain verhaal. Ja. Het gaat niet enkel over een magazijn, maar het gaat van aan de leverancier tot aan de klant. Klopt. En er zit ook een, een heel stuk toegevoegde waarde in. Ja? Ja. Supply chain, zeker in een online context, is eigenlijk het, 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 het laatste touchpoint dat je hebt met een consument. Uh, Dus de verpakking die je doet, de manier hoe dat dat product wordt verpakt, dat dat uiteindelijk naar die eindconsument gaat... Ja, daar kan je het verschil mee maken. Dus het is een veelheid van elementen. Je hebt enerzijds zilvercontacten met leveranciers als je wilt, ook met dienstenleveranciers. Tot en met de consument. Dus je komt eigenlijk met een aantal facetten goed in aanraking. En vandaar zou je kunnen zeggen van, en en wat inspireert mij nu het meest naar de toekomst? Wil ik toch meer naar het commerciële gaan? Of wil ik toch meer richting de leverancier gaan? Volgens mij kan je nog veel kanten uit.
0: Duidelijk. Nee, nee, nee. Het is, uh, lijkt me een heel interessante uh, sidestep. Je hebt daarnet gesproken over ja, de key figures. Uh, laat dat nu de naam van onze podcast zijn. Het is niet uh, zomaar gekozen, want wij geloven ook uh, van het key figures echt dat binnen finance dat, dat er echt de focus moet worden gelegd op key figures en processen. Dat dat eigenlijk twee, twee concepten zijn die je nodig hebt om de profitability eigenlijk ja, op zijn minst stabiel of te kunnen verhogen. Hè. Um, in jouw huidige rol uh, als CFO, wat zijn eigenlijk de, 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 de key figures waar je enorm op gefocust bent?
1: Um, de, de eerste is werkkapitaal en voorraad. Uh, we mm-hmm. zitten in een fashionbedrijf, mm-hmm. uh, kleding. Um, en dat is, dat is een, een gegeven uh, dat eigenlijk de voorraad, uh, ik zou zeggen, daar een opportuniteit of eerder een, een zwaar risico is als je dat niet onder controle hebt. Uh, er kruipt toch relatief gezien veel werkkapitaal in voorraad in. Uh, mm-hmm. Dat is ene die ik zeer sterk onder handen gepakt heb. Het heeft me even wel geduurd om hem volledig onder de knie te krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Uh, en van, van, van waar komt dat eigenlijk allemaal? Vooral omdat wij een fashionbedrijf zijn die zelf produceren. Ja, uh, dus wij nemen geen afgewerkt product af van een leverancier, want dan ben je distributeur. We zijn een, we zijn een ontwikkelaar en een producent van kleding. Oké. Okay. Ja, okay. Dus dat is toch wel qua risico ook nog net iets anders. Klopt. En daarbij gegeven dat wij dan nog ja, een fashionbedrijf zijn, de houdbaarheid van uw product ja, is eigenlijk maximum zes maanden zijn de één seizoen. Ja. En dus het is niet dat het over meerdere seizoenen uh, kan meegaan, dat is één ding. Uh, dus dat is een heel belangrijke twee. Um, door het feit dat wij ons product verkopen in verschillende kanalen, en wij hebben onze eigen winkels, um, wij hebben multimerkwinkels aan wie dat wij de collectie verkopen mm-hmm. en die dan uh, zorgen uh, voor de doorverkopen naar hun respectievelijke consumenten. We hebben anderzijds het web dat wij sterk hebben zien evolueren de laatste, de laatste jaren en nu mm-hmm. zeker met, uh, met COVID. Um, het is goed belangrijk, heel belangrijk om te snappen um, welke rentabiliteit zit daarachter, welke groei zit daarachter en welke kosten gaan daarmee gepaard. Ja. Uh, dus dat was ook een element. Ja, ga je op bepaalde kanalen zwaarder inzetten, minder zwaar inzetten en op basis waarvan. Dus het eerste wat ik toen gedaan heb, was terug te begrijpen vanuit die parameters en die KPIs van ja, wat doet welk kanaal. En welke rentabiliteit steekt erachter? En in functie ja. daarvan acties gaan bepalen. Ja? ja. Een voorbeeld daarvan is, wij hebben een vijftiental eigen winkels, mm-hmm. flagship stores. Ja, wij zijn een, vanuit dat perspectief een monobrand. Um, wat is de rol van die flagship store? Nou, ga je die flagship store zuiver evalueren op zijn rendement, op zijn rentabiliteit? Of is dat eigenlijk ook een stuk een marketing-uitdankbord voor je merk? Ja. Een heel moeilijk evenwicht vanuit financieel om te zoeken. Ja, wat is marketing, wat is niet. En tot, tot hoeveel mag dat zijn. Ja. Dat is anders dan een, dan een retail concept. Waarvan je effectief een retail gaat evalueren op de omzet de vierkante meter. Um, De personeelskosten in vergelijking met omzet enzovoort. Dat zijn ook elementen die bij ons belangrijk zijn. -hmm. Maar de maatstaf dat je daar tegenover zet is wel net wat verschillend.
0: Ja, ik begrijp het. Om even wat dieper te gaan. Jarno, is uiteraard uh, uh, working capital en en, en, en je voorraad. Dat zijn natuurlijk twee heel belangrijke hoofdthema's waar je natuurlijk 100% op focust. Net zoals een piloot die kijkt naar de snelheid en, en hoogte bij wijze van spreken. Um, je je zult ook wel, ik, ik zal zeggen, sub-key figures hebben, die, die, waar jij misschien iets sneller op, op weekbasis of op maandbasis gaat kijken. Wat, wat zijn dat voor jou? Uh,
1: dat is zeker wat dat wij heel sterk volgen. Is, is, uh, het is terug met voorraad gelateerd natuurlijk, mm-hmm. omdat het, uh, dat is de doorverkoopcijfers zijn. Uh, mm-hmm. Dat is echt belangrijk. van En vooral de moment waarop dat, dat gebeurt. Ja, uiteindelijk, een collectie die uitkomt uh, en die in het begin niet goed aanslaat. Ja, dat gaat waarschijnlijk nefast zijn en ook mm-hmm. daar op de juiste momenten acties kunnen ontwikkelen, want hoe langer dat de tijd loopt, hoe moeilijker dat zal worden om dat nog recht te trekken. Ja. Ja, dus het gaat in het, in het zeer operationele af. Als je dan bijvoorbeeld gaat kijken naar het web, ja, dan is het opvolgen naar het aantal sessies, het, het, het conversiepercentage, ja. ook te kijken welke middelen dat we daar tegenover zetten, want je krijgt eigenlijk een verschuiving van middelen, ja, wat je misschien klassieker in een in een papieren omgeving of in een traditionele marketing. Ga je dan nu meer op een Google Advertising moeten doen? Ja. Uh, of ga je meer in, 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 in direct marketing of wat dan ook moeten doen? Dus het is eigenlijk ja, vooral kijken: waar ga ik, dat is wat ik de meeste mee ben, waar steek ik de middelen in? Ja. Uh, en hoe zorg ik ervoor dat die middelen toch ja, op een of andere manier ergens in evenwicht zijn? Ja. Uh, als je, als je onbeperkte middelen hebt, ja, dan is dat natuurlijk iets gemakkelijker. Maar als je zegt van ik heb 100 middelen ter beschikking eh, en ik moet beslissen waar ik ze ga insteken en ik moet tegelijkertijd drie, vier kanalen ergens in balans houden, ja, dan is het belangrijk om te weten van in welke richting dat je ze juist gaat steken en waar dat je risico en opportuniteit zit.
0: Ja, ik ben mee. Ik ben mee. Ja, dat, is, dat is duidelijk. Ik, uh, ja, je hebt het, het woord al genoemd, uh, uh, COVID. Uh, <laughs> een zeer belangrijk begrip in 2020. Uh, heeft covid een, een invloed gehad op de, de, de key figures waar jij als CFO mee bezig bent?
1: Uh, zeker, ik zal daar waarschijnlijk niet de enige van zijn. <laughs>
0: um,
1: zeker, op het moment dat covid is uitgebroken, uh, en dan heeft de, de groep ook bij ons een, een programma gelanceerd, Cash is King. Uh-huh. Uh, en ik moet eerlijk zeggen, voordat COVID er was, was ik wel met cash bezig, maar eigenlijk was dat een beetje van een mindere orde. Ja, mm-hmm. ik was bezig met werkkapitaal, ik was bezig met de voorraad en dat heeft wel zijn effect op cash, maar ik was niet zozeer bezig van ja, hoeveel geld komt er binnen, hoeveel gaat er buiten en hoe zit die balans op het moment dat je hele inkomstenstroom eigenlijk stilvalt en mm-hmm. de uitgaansstroom die blijft lopen ja, dan heb je toch wel een andere methodiek nodig en dan realiseer je ook hoe snel dat de cash eigenlijk buiten gaat ja. um, zeker wij zijn een fashionbedrijf Um, ja, ...neemt eigenlijk beslissingen en ontwikkelt eigenlijk een collectie ongeveer twaalf maanden voordat die uitkomt. Dus uw cash um, gaat eigenlijk zes tot twaalf maanden voordat er effectief iets verkocht wordt. Wow. Ja. Dus op het moment dat wij effectief in de lockdown zaten, moesten wij eigenlijk en waren wij volop in het proces van de uh, Zomer 21-collectie aan het opbouwen. Mm-hmm. Um, werden er heel veel stalen over gestuurd. Moesten wij beslissingen naar inkoop nemen. En je ziet eigenlijk op dat moment in een crisis dat de winkels dicht zijn. En je moet eigenlijk beslissingen nemen voor binnen 12 maand. Um, als je dat niet doet, ja, dan heb je geen collectie voor Zomer 21 en dan valt de verkoop daar ook stil. Dus ja. dat is zeker een andere mindset geweest. Maar niet alleen bij mij, maar bij vele mensen. Dus dat is terug... Ja, zoeken naar, eh, je hebt het risico voor u. Je. je mag zeker ook niet in een, in een, uh, ja, in een paniek slagen. Uh, wij hebben ook een aantal harde beslissingen genomen van een aantal inkopers toch te annuleren, omdat we wisten van, dit gaat misschien toch voor de winter nog wat, uh, nog wat voortduren. Um, dat is één. Tweede voor COVID is scenario denken. Uh,
0: uh-huh.
1: um, ik heb dat in mijn supply chain omgeving uh, met Black Friday ook wel meegemaakt. Eh, er is niet zoiets als eh, één ding dat je denkt dat gaat gebeuren. Je moet met meerdere scenario's rekening houden. En eh, een scenario kan snel veranderen. Ja. Eh, we zitten vandaag terug samen. Eh, deze namiddag is er opnieuw veiligheidsraad. Wij hebben een aantal scenario's in ons hoofd en een aantal scenario's in grote lijnen uitgewerkt, afhankelijk van de beslissing die mogelijk straks gaat vallen. Ja. Ja, daar is ook de basis ervan, en dat hebben wij ook moeten leren in de organisatie, van... Ja, werk er misschien twee, drie uit. Ga nog niet te diep in detail. Werk er zeker geen tien uit, want dan ga je aan veel te veel nadenken. Dan is het verloren tijd om al die scenario's uit te werken. Maar denk wel in een aantal scenario's, want dat gaat je snelheid weten te pakken op het moment dat de beslissing valt. En die kan er morgen opnieuw anders uitzien. Uh, En... Voor ons ook nog een belangrijke in COVID is ja, customer retention en partnership. Mm-hmm. Um, is zeker een belangrijke. Wij zijn, we hebben een heel trouw uh, klantenpubliek. Um, maar ook onze multimerkwinkels, uh, die wij beschouwen als partners van ons. Dat zijn meestal zelfstandigen. Um, heel goede commersanten. Heel trouw ook naar hun, naar hun klanten toe. Ja, het is er nu het komt er nu op aan van elkaar goed te vinden mekaar te ondersteunen ja. en samen die crisis door te komen ja. ook daar op het digitale punt um, zijn wij een aantal snelheden aan het nemen um, eh, digitale komt altijd met investeringen mee hoe kleiner dat je bent, hoe moeilijk dat, dat is om die investeringen ook te verantwoorden ja. dus elkaar daar juist in helpen om die crisis door te komen en mekaar daar eigenlijk een versnelling te geven
0: ja, ja dat is goed um Welke tips heb je eigenlijk voor finance mensen die, die dichter bij de business willen komen? Die, die eigenlijk nu in, in een te steriele omgeving, ik kies mijn woorden een beetje voorzichtig uit, binnen finance zitten en die ja, eigenlijk willen weten hoe, hoe komen de cijfers tot stand? Uh, uh, kan ik wat meer doen dan een bepaald inzicht te geven? Kan ik bijvoorbeeld de business nog meer gaan ondersteunen om nog beter te doen? Wat zijn de tips die jij geeft daar rond?
1: Ik zou ten eerste... Ik heb dat een paar keren gedaan, ook voor een paar jaar dan gedaan vanuit Supply Chain. Maar ik, mijn eerste tip zou zijn, probeer je zeker eens te verplaatsen in de rol van je collega of van iemand anders in de organisatie. Wat zou ik doen mocht ik Sales Director zijn? Wat zou ik zijn? Wat zou ik doen mocht ik hoofdontwerper zijn? Hoe zou ik daar naar kijken? Wat zou ik nodig hebben... En wat zou we daarin sturen? Ja? En mm-hmm. misschien moet je dat ook eens durven doen in de realiteit. Ja? Ga eens mm. gewoon naast die persoon zitten... Of probeer die, als de organisatie dat toelaat... Uh, misschien gewoon eens die plaats in te nemen voor een week of voor twee weken of voor drie weken. Ja? Op het moment dat ik naar supply chain gegaan ben, heb ik zes maanden in de winkels gewerkt. Ja? Wauw. Ben gewoon puur verkoper. Um, toen in een Dreamland winkel en een Dreambaby winkel gaan doen... En dat is toch wel allez, heel relevante informatie. Je krijgt de klant ook recht voor u. Ik vond dat heel nuttig, ik vond dat heel tof om te doen. Maar dat is natuurlijk u echt verplaatsen in de rol van een bediende verkoper of een verkoper in de winkel. Ja, dus ja. zeker iemand die daaraan denkt, doe dat gewoon eens. Ga daar gewoon eens in die plaats zitten, ga daar eens naast zitten en ervaar eens wat dat die persoon... Ik zou zeggen, ervaart in, in in zijn of in haar rol.
0: Ja, dat is empathie 2.0. Hè. Ja, is, uh,
1: absoluut. Ja. Uh, ik zou zeggen, een tip, zeker rondlopen in de organisatie. Uh, blijf zeker niet achter de computer zitten. Uh, ga niet alles in Excel-spreadsheets of in BI-rapporten of wat dan ook. Loop rond in de organisaties en durf mee out of the box denken. Uh, door rond te lopen, door rond te vragen, door dingen te zien... Dan ga je waarschijnlijk allez, veel meer detecteren en veel meer opportuniteiten zien. dan dat je dat eigenlijk van achter je bureau hebt. Ja? Ja. Dat is comfortabel achter het bureau zitten hè, en mail sturen en, en zaken doen. Maar het is eigenlijk nog veel meer, er zitten veel meer opportuniteiten in. als je in een organisatie of zelfs erbuiten, ik zou zeggen winkelbezoeken bijvoorbeeld doen, is heel interessant. omdat je dan echt ook een aantal dingen ziet. Ja. ja. Ik zou zeggen, gezonde realiteit zien bijbrengen en mensen die te veel zweven, mensen die te veel altijd het het, het licht zien en er geen realiteit komt, moet je ook durven benoemen. Het zoveelste idee die uh, het bedrijf gaat verdubbelen en drievoudigen en dat er finaal toch niet komt, moet je ook eens durven benoemen en zeggen van oké, het kan allemaal goed zijn, ik wil gerust meedenken ik heb er alleen maar drie zien mislukken en dit lijkt mij het vierde te zijn. Dat moet je ook ja. durven benoemen als dat in u zit. Uh, ik zou daar ook zeggen van, wees trouw aan jezelf. Uh, zeg het op een manier uh, die respectvol overkomt, maar durf het ook wel benoemen. Uh, op de juiste plaats en bij de juiste personen op het juiste moment. Uh, en het, het laatste dat ik zou meegeven... Uh, bewaakt ook zeker de balans tussen meedenken met de business en een CFO zijn die meedert met de business en uw eigen team. Bewaakt daar ook dat de afstand tussen de CFO en zijn eigen team niet te groot wordt. Je hebt een een aantal experts achter jou zitten die misschien wel niet de, de, de profielen hebben van zo zwaar in die business geïnteresseerd en die engagementen hebben, maar ze zijn wel nodig en je moet zorgen dat dan op een bepaald moment de gap tussen de businesspartner zijn, de CFO, en zijn eigen groep niet te groot wordt. Absoluut. Um, Absoluut. En twee tweeërlei ook van, en als die mensen er zijn, ik vind het altijd belangrijk dat zij toch op een of andere manier ook een stap richting de business zetten, maar het zal dan misschien van een kleinere orde en een kleinere stap zijn uh, dan dat ik dat zelf misschien ga doen. Ja.
0: Hoe, hoe zou je eigenlijk een, 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 een team um, of een CFO Adviseren die eigenlijk zit met een team dat, ja, bij wijze van spreken, het van de tijd in finance zit en te weinig um, naar de business toe gaat. Want ja, laten we ook eerlijk zijn: de meeste finance mensen zijn niet de meest uh, outgoing <laughs> personalities, om het in het mooi Nederlands te zeggen. Uh, hoe, hoe pak je dat aan? Hoe zou je dat aanpakken?
1: Um. Heel veel tijd steken in communicatie en in in hen ook te vertellen waarom. Uh, Dikwijls is het ook dat mensen binnen finance-omgevingen soms te weinig informatie hebben. -hmm. uh, Of die informatie ook niet toebedeeld krijgen. En het zijn dan misschien ook de mensen die vanuit nature die informatie niet gaan opzoeken. Uh, Dus heel veel tijd steken in, in, in een aantal dingen toe te lichten. Zaken die ik detecteer, zaken die ik verneem. Ook aan hen terugkoppelen. Ook al hebben ze dan misschien onmiddellijk niet nodig in hun job. Maar dat creëert wel een grotere betrokkenheid, eh, dat ze ook weten wat er gaande is. Je kan natuurlijk ook niet altijd alles vertellen als je met strategie bezig bent. Tuurlijk.
0: Ja. Maar
1: toch op een of andere manier een stukje, en ook verplichten van een stukje meer toekomstgericht te denken, dan enkel in de historiek te kijken. Want uiteindelijk boekhouden is de historiek de geschiedenis neerschrijven, ja. is doen wat er gebeurd is, en dat vanuit een financiële context registreren. Maar het belangrijkste is, en dat is ook weer een effect van boekhouden, je kan maar goede provisies opbouwen als je weet wat er gaat komen.
0: Absoluut. Uh, Absoluut.
1: En dat is is toch wel een tip dat ik meegeef. Ik zie de CFO, en dat kan een CFO zijn, maar dat kan evengoed een genre-controller, business-controller zijn, die heel nauw bij de business aanleunt, maar die eigenlijk zijn collega's of haar collega's in de slipstream moet meenemen, mm-hmm. uh, om die ook een stuk die businessinformatie mee te geven, zodat die betrokkenheid, dat dat, dat eigenlijk een beetje ja, ook daar terug in die slipstream komt.
0: Ja, nee, dat is een mooie. Wat is jouw lijstbreuk? Jarno?
1: Um, stilstaan is achteruit gaan.
0: Oké, okay, dat is een mooie. Oh, uh, hoe is dit tot stand te komen?
1: Um, oh, ja. oh, ik heb dat... Ik heb altijd als ik, als, ik, als ik nog jonger was, de, de, de begin van de twintigerjaren, jaren, dacht ik altijd um, ja, ik ben enorm gedreven in mijn werk, ik wil vooruit, maar ooit gaat dat wel een keer stilvallen. Als ik waarschijnlijk 40 ben of 45 ben, dan valt dat wel stil en dan, uh, dan ga ik meer op routine gaan leven. Ja, er heeft mij toen iemand gezegd van dat is niet waar, je gaat op 45 nog altijd met diezelfde gedrevenheid zitten. Um, en dat is ook wel zo. Ja. Ik heb zowel in mijn professioneel als in mijn privécontext altijd wel nood aan een stukje vooruitgang. Mm-hmm. Dat is wel gematigder geworden met de jaren. Ik heb daar geleerd van ook de nodige tijd te nemen om te genieten. Het moet niet altijd vooruit gaan. En wat is ook niet gezond, dat het altijd vooruit moet. Maar ik vind altijd wel, er moet een bepaalde doelgerichtheid zijn. Je moet altijd ja. een bepaald doel voor ogen houden. Um, en ik heb het gevoel als ik stilsta... Of als ik voel van, het gaat niet vooruit dat ik achteruit ga. En dan begint bij mij een een bepaalde ongerustheid en een een, moeilijk gevoel te spelen, waardoor ik eigenlijk opnieuw naar nieuwe doelen en nieuwe opportuniteiten uh, ga zoeken. Ja,
0: ja, ik ben mee. Ja, ik ben bijzonder dankbaar voor uw tijd en ook voor uw inzichten. Um, ik denk dat dit een heel belangrijk onderwerp is en, en ook bedankt om uw ervaring te willen delen op heel wat uh, vlakken binnen, binnen finance. Uh, ik, ben ook, uh, ik vind het ook heel belangrijk dat ik heel veel nadruk heb gelegd dat het uh, belangrijk is om ja, als CFO toch uh, ja, uw, uw key figures uit te kiezen hè, en daar, daar heel goed op, op te gaan focussen en jouw team mee te nemen om, om de zaak te helpen implementeren. Ik wens u uh, een heel fijne dag, uiteraard. Uh, En uh, ook voor onze luisteraars. Bedankt om te willen luisteren. En see you next time. Merci.
1: Heel veel plezier. Dank u.
0: Heel erg bedankt om te luisteren naar de Key Podcast. Is er een finance professional in jouw netwerk met uitzonderlijke ervaring en kennis die wij als gast moeten uitnodigen? Voor de Key Podcast. Mensen met een ervaring waar andere finance professionals veel van kunnen opsteken? Laat het ons weten via keyfigures.be. Laat ook zeker weten over welke interessante onderwerpen je graag een aflevering wilt horen. Vond je deze aflevering de moeite waard? Deel hem dan binnen jouw netwerk. Tot volgende woensdag voor een nieuwe aflevering van de Keyfigures Podcast. Tot dan!